0: Darf ich euch bitten, aufzustehen, ähm, soweit euch das möglich ist. Ich gehe mal davon aus, dass es bei den meisten der Fall ist. Ähm, und ich würde euch bitten, aufzuschlagen im Neuen Testament zu Johannes, zu Johannes Evangelium Kapitel 16. Und ähm, wir sind weiter in diesem Teil, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht. Und sie vorbereitet auf seine, ja, auf seine seine Abreise sozusagen, auf seinen Dahingehen zurück zum Vater. Und er spricht zu den Jüngern in Kapitel 16. Ich lese ab Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich noch nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Lass uns noch beten. Vater, danke für das, was wir schon gehört haben. Auch durch die Lieder, die wir gesungen haben, dass, dass du Jesus als das Licht der Welt hierher gesandt hast. Herr, dass er unsere Herzen erfüllt, dass er auf den Weg zu dir weist. Herr, wir danken dir, dass wir diese dieses neue Leben von ihm empfangen durften und weiterhin dürfen und dass wir, Herr, ja, dass unser Leben aus ihm ist. Wir danken dir, dass du uns ja, befreit hast von der Macht der Sünde, von der Herrschaft der Sünde, dass wir Kinder sind, die ja, die zu dir gehören, nicht Kinder der Finsternis, sondern Kinder des Lichts und Herr, das hast du getan, es ist nie unser Verdienst, sondern etwas, was du bewirkt hast durch deinen Sohn Jesus, den du gesandt hast ans Kreuz, dass er gestorben ist für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unsere Übertretungen, alles hat er bezahlt, damit wir eine Beziehung haben können zu dir. Herr, wir bitten dich auch, dass diese Worte heute Morgen aus deinem Wort uns dabei helfen, in dieser Beziehung zu leben, mit dir, von dir zu empfangen, in der Wahrheit zu leben und auch zu verstehen, was du für uns hast, was du vorhast, was dein Plan ist. Und danke für jeden Einzelnen hier heute Morgen, wir, wir glauben, dass du uns hier versammelt hast, In deinem Namen und dass du einen Plan hast für uns, Herr, dass dein Heiliger Geist zu uns sprechen möchte in unser Herzen hinein. Danke dafür, danke für die Treue, dass dass wir dir so wichtig sind, dass du dich um uns kümmerst, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns ermahnst, überführst, belehrst. Wir preisen dich dafür. Bitte segne jetzt auch diese, diese Zeit in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Bitte setzt euch. Ja, Ähm, ja, wir haben auch schon in Johannes 15, äh, hatten wir das schon gesehen, dass Jesus äh, den Jüngern etwas ankündigt, nämlich Verfolgung. Äh, dass, Dass sie gehasst werden, dass sie erwarten müssen, dass die Welt sie nicht liebt sondern, dass sie Verfolgung erfahren werden, dass sie nicht besser behandelt werden als ihr Meister, ja Jesus selbst. Und, und, äh, und Jesus sagt hier, in diesem Abschnitt kommt er nochmal zu sprechen auf dieses Thema der Verfolgung. Ja, und er sagte äh, den Jüngern, dass, oder er hat sie darauf vorbereitet, auf diese Realität. Ja das war Warum hat er das gesagt? Warum hat er darüber gesprochen? Damit sie nicht überrascht sind, oder? Damit sie nicht... Äh, Stehen und sie, und sie erfahren Verfolgung und sie sagen, wir machen irgendwas falsch. Sollen wir sie verstehen? Nein, das hat uns Jesus vorher verkündigt. Wir sind vorbereitet. Wir wissen, dass uns dies erwartet. Und Jesus begründet auch, warum das so ist. Ja, und, und da geht's, genau darum geht es in dem ersten Abschnitt, den wir jetzt uns angeschaut haben. Und in dem zweiten Teil, da geht's um den Heiligen Geist, um um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ja, das, Das ist eine der wesentlichen Lehren auch des Christentums, ist, dass es, äh, wir wir glauben an Gott den Vater, wir glauben an Gott den Sohn, wir glauben an Gott den Heiligen Geist. Ja? Und diesen Heiligen Geist und die Wirkung des Heiligen Geistes, seine Wirksamkeit, die hat Gott äh, verheißen. Ja? Und Jesus spricht hierüber, dass er an seiner Stelle den Heiligen Geist senden würde. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ähm, Und, und das Interessante ist auch, dass wenn Jesus über das Kommen des Geistes spricht, dann redet er davon, dass, ja, ich gehe von euch, ja, aber ich sende euch meinen Beistand. Und, und er sagte auch diesen, den Jüngern, dass er diese Dinge, all diesen, diesen ganzen Monolog, den wir nicht gesehen haben von Jesus, er sagte, diese Dinge, die habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt in mir, ja, damit, ihr, damit meine Freude in euch ist, damit ihr Liebe untereinander habt. All deswegen, deswegen rede ich von diesen Dingen. Ja, im Grunde, um euren Blick zu richten, nicht auf das, auf diese Traurigkeit des Momentes Abschieds, sondern hin darauf, dass ich zum Vater gehe und dass ich den Beistand senden werde an meiner Stelle. Und er sagte: Hier zu Beginn, in Vers 1: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Das ist eine interessante Übersetzung. Das griechische Wort bedeutet auch Anstoß nehmen oder zu Fall kommt oder zur oder zu Sünde verleitet, verleitet werdet. Ja, Das heißt, Jesus wollte eigentlich eine böse Überraschung vermeiden, indem er ihnen vorher etwas sagt. Er sagt, äh, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Damit ihr nicht zu Fall kommt. Und, und das Interessante ist, was verheißt er den Jüngern? Ich meine, wenn wir da sitzen würden, wir sind die Jünger, Jesus sagt uns, er geht und dann sagt er uns als nächstes, Ach ja, übrigens, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Okay, das ist das Erste. Und die Jünger, das wissen wir auch, die haben sich zu Beginn immer noch in der Synagoge versammelt und im Tempel versammelt. Die haben keine Gemeinden gegründet, in dem Sinne, und haben da Gemeinde dran geschrieben, sondern die sind in die Synagogen gegangen. Und das das Christentum galt auch für, für längere Zeit als eine Untergruppe des Judentums. So eine Sekte, nicht Sekte im Sinne von, wie wir es heute verstehen, aber eine Untergruppierung des, des Judentums. Ja, ein, ein Ableger sozusagen. Und, und das Interessante ist auch, dass die Christen, äh, davon geht man aus, dass die den Gottesdienst gefeiert haben am Ende des Sabbats. Ja, wenn der Samstag vorbei war mit dem Sonnenuntergang, dann haben die Gottesdienst gefeiert. Ja, das heißt, es war nicht äh, so, so grundverschieden von dem, was die Juden damals getan haben. Sondern sie haben sich in Synagogen getroffen, haben Gottesdienst gefeiert, haben im Grunde noch den, den Sonntag, den Tag des Herrn gefeiert als Verlängerung des Sabbats, ja, aber haben noch sehr viel, äh, sehr, die, die Elemente in ihrem Gottesdienst waren sehr jüdisch. Ja. Und, und dann aber äh, hat man ähm, haben die Juden, die nicht an Jesus glaubten, immer mehr Abstand genommen von denen, die an Jesus glauben, die Nazarener. Ja, und sie wurden ausgestoßen, es wurden Flüche über sie ausgesprochen, es wurde sichergestellt, dass auch die Leute, die mit dem Judentum nichts zu tun haben, verstehen, die gehören nicht zu uns. Ja, die Nazarener, die mit Jesus, die sind nicht, die hören, die haben mit uns nichts zu tun. Und das sieht man auch heute noch. Häufig, wenn, wenn äh, religiöse Juden interviewt werden, was sie über Jesus denken. Ja, okay, er war Jude, aber das war es auch schon. Ja, dass dieses, diese Blindheit ja, ge- gegenüber Jesus, dass sie nicht verstehen, dass er ihr Messias ist. Und und das, okay, das ist das eine, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, aber dann geht's weiter. Das ist ja nicht alles. Das heißt, es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst tun. Das heißt, wir tun Gott einen Gefallen, wenn wir die Welt reinigen, ja, von diesen Christen, von diesen Nazarenern. Das war die Meinung äh, die, die Jesus schon damals äh, ihnen mit auf den Weg gab. Er meinte, lasst wundert euch nicht. Ja, Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und wir sehen das nicht zuletzt am Beispiel vom Apostel Paulus. Ja, der hatte, was hatte der gemacht? Der hatte sich die Erlaubnis geben lassen, Christen gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen. Ja, und er dachte, das wäre ein Dienst an Gott, ja, Warum? Weil sie dachten, Jesus war ein Gotteslästerer, er hat sich selbst Gott gleich gemacht. Ja, und seine Nachfolger sind die, die auch noch falsche, äh, falsches Zeugnis geben über Jesus, die behaupten, er wäre auferstanden aus den Toten. Und diese Religion, die müssen wir gleich im Keim ersticken. Ja, Das ist nicht, hat nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun, hat nichts mit dem zu tun, was Mose uns überliefert hat. Ja, und deswegen war dieser, äh, waren die Leute, die damals schon. Ähm, auch verantwortlich waren für Verfolgung. Und zuerst waren es die Juden wirklich im eigenen Land. Die Ungläubigen, weil die Jünger selbst waren auch Juden. Aber es gab eine große Zahl an Juden, die nicht gläubig geworden sind und sie haben sogar gemeint, Gott äh, einen Gefallen zu tun, einen Dienst zu tun. Mein Gottesdienst ist, ich bringe Christen um. das Das sagt Jesus hier voraus. Und er sagt, aber der Grund, warum sie das tun werden, ist, ist welcher? Es weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Ja, Jemand, der euch umbringt, der, das ist jemand, der eigentlich blind ist. Jemand, der keine Ahnung hat, was er eigentlich tut. Weil er den Vater und nicht, mich nicht erkannt hat. Ja, Und das ist, das ist auch, ich denke, jeder, der, der Christ ist, versteht auch, dass Christus nicht in die Welt gekommen ist, um um Menschen umzubringen. Ja, Das war nicht seine Absicht, sondern er ist gekommen, um Menschen zu retten. Das war der, die Absicht seines Kommens. Und er, er, er herrschte nicht äh, durch das Schwert, ja, durch, durch physische Macht oder durch Macht, äh, militärische Macht, sondern er herrschte durch die Kraft der Wahrheit und der Liebe. Ja, nicht durch das Schwert. Und deswegen äh, ist es eigentlich klar, dass wir tun Gott damit keinen Gefallen. Äh, ja. Und das war auch ein Missverständnis, auch in der christlichen Geschichte zum Teil, ja, dass sie glaubten, Jesus beauftragte sie im Grunde mit dem Schwert, die Welt für ihn zu gewinnen. Ja, aber wir, wir tun damit Gott keinen Gefallen. Äh, es sei ein Zeichen davon, dass wir den Vater und den Sohn nicht erkannt haben. Ja. Aber stell dich vor, jemand, und, und das ist heute leider auch Realität, oder? Christliche Märtyrer sind die, die ihr Leben lassen für ihren Glauben, ja, die umgebracht werden für ihren Glauben. Und es gibt in anderen Religionen Märtyrer sind die, die anderen ihr Leben nehmen und die werden als Märtyrer gefeiert. Das ist ein fundamentaler Unterschied, oder? Und ich glaube, ich tue Gott einen Gefallen. Ich glaube, ich verherrliche Gott dadurch, dass ich das Leben eines anderen Menschen lebe. Ja, Das ist die Idee dahinter. Und die existiert, die ist nicht neu, aber sie existiert bis heute. Ja, Gott will das. Das ist das ist Gottes Weg, seine Herrschaft aufzurichten auf dieser Erde, um die Ungläubigen zu vernichten. Ja, aber das ist nicht die Regierung, die Jesus, äh, die Jesus vorschwebte, sondern es war eine völlig andere Art, zu regieren und zu herrschen. Ja, und, und Jesus sagte nochmal, dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Ja, wenn dieser Moment kommt, wenn ihr in diese Situation geratet, dass Leute euch ausschließen aus den Synagogen, dass sie euch verfolgen, dass sie nach eurem Leben trachten. Und wir wissen, dass, ähm, so zumindest äh, die Überlieferung, dass, dass äh, von den elf übrigen Aposteln, wenn wir Paulus noch dazu dazuzählen wollen, ähm, von Matthias weiß ich es nicht, denn über den hat Adrian letzte Woche gesprochen, äh, aber dass die ihr Leben verloren haben, bis auf den Apostel Johannes, als Märtyrer dass sie gestorben sind für ihren Glauben. Ja, das, ist, das ist die Realität. Jesus hatte sie darauf vorbereitet. Er hat ihnen gesagt, okay, ich habe zu euch geredet, damit, ja, wenn diese Stunde da ist, dass ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Ja, er hat es ihnen nicht gesagt, um zu entmutigen oder um, ähm, damit sie sich noch mehr Sorgen machen, ja, damit sie vielleicht schon jetzt aufgeben, damit sie irgendwie sich Gedanken darüber machen, wie sie diese Situation vermeiden können, sondern er hat es ihnen gesagt, damit, weil er wusste, dass wenn wir in Leiden, wenn wir Leid erfahren für unseren Glauben, dass es nützlich ist, dass wir schon von vornherein wissen, dass es so sein wird. Oder im Grunde er bereitet seine Jünger vor. Er sagt, ihr seid nicht unvorbereitet und ihr habt keine falsche Erwartung an das, was was jetzt kommt. Weil was war die Erwartung der Jünger zunächst? Herr Jesus, du richtest dein Reich auf und wir werden mit dir zusammen herrschen. Das war die Vision, die sie hatten. Sie haben sich schon überlegt, wer an welcher Stelle sitzen wird. Ja. Aber Jesus sagt ihnen, nein, es ist eine falsche Erwartung. Eine falsche Erwartung. Es kommen, ähm, wenn diese Schwierigkeiten kommen, wenn diese Verfolgung kommt, das Gute daran ist, äh, dann werden sie nicht der Meinung sein, dass irgendwas nicht stimmt, oder? Sondern im Gegenteil, Sie werden wissen, das ist eigentlich genau das, was Jesus uns vorher gesagt hat. Ähm, dass diese Verfolgung kommt. Und, und Jesus hat es nicht nur seinen Jüngern verheißen, sondern die Bibel verheißt es allen. Ist euch das eigentlich bewusst? Was eure Erwartungen anbelangt an dieses Leben? Dass Jesus sagt, durch den Heiligen Geist, und Paulus schreibt es im 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Uh, das ist eine Verheißung. Hey, wir reden heute über die Verheißung Gottes. Hier ist eine. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Verheißung für den Tag heute. Ja, ich hoffe, es segnet euch dieser Gedanke. Lasst uns abschließen. Nein, aber das ist das ist das ist warum sagt Jesus das? Er sagt, er sagt, wisst ihr es gibt einen Grund dafür. Der Grund für diese Verfolgung ist, dass die Welt, diejenigen, die euch verfolgen, die haben weder den Vater noch mich erkannt. Und erwartet nicht, dass sie euch dafür lieben werden, dafür, dass ihr äh, über mich redet, dass ihr mir nachfolgt, dass ihr gottesfürchtig leben wollt in Christus Jesus, sondern im Gegenteil, sie werden euch verfolgen. Und er sagte, interessanterweise, ist ein interessanter Satz hier, dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. war. Ja, Ich habe es euch nicht von vornherein gesagt, dass ihr verfolgt werdet. Klar, es gab immer wieder Andeutungen, aber ähm, ich habe es euch jetzt gesagt. Damals habe ich es euch nicht gesagt, weil ich war die ganze Zeit bei euch. Und die Zeit, wo ich bei euch war, was können wir erwarten? Auch ich denke, es ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Ja, wenn Jesus da ist, wer wird wohl die ganze Verfolgung abkriegen? Die Jünger? Die Jünger waren gut abgeschirmt, oder? Da gab es immer einen, der vorne stand. Ja, so wie man auch manchmal sagt, ich stehe hinter dir. Ja, denke ich mal, das ist interessant. Okay, du stehst hinter mir und ich kriege immer noch alles ab von vorne. ja. Aber so ungefähr, die Jünger standen hinter Jesus, Jesus stand vor ihnen. Ja, und solange Jesus auf dieser Welt war, hat er alles abbekommen. Ja, und, die, und den Jüngern war das vielleicht gar nicht so sehr bewusst, welche Kämpfe äh, und welches Ringen, welche Beleidigung Jesus eigentlich auch ähm, empfangen hat oder erdulden musste. Ja, und es zeigt auch, dass die Hierarchie natürlich eine Rolle spielt. Ja? Worum kümmert sich der Teufel zuerst? Um den Chef. Ja, Das ist die Reihenfolge. Und in dem Moment, wo Jesus geht, verheißt er ihnen, okay, guck mal, wer jetzt weg ist. Jetzt fragt euch mal, wer das nächste, die nächste Zielscheibe ist. Das werdet ihr sein. Aber, und das ist die gute Nachricht, Jesus hat ja diese Verheißung von Verfolgung verbunden mit der Verheißung der Sendung des Beistands. So nennt er den Heiligen Geist. Er ist euer Beistand. Der, der zu eurer Seite gerufen ist. Manche Übersetzungen sagen euer Helfer. Manche sagen auch in etwas mehr ähm, juristischen Begriff der, euer Anwalt. Ja? Jemand, der euch beisteht. Und, und ich glaube, diese Verheißung war dringend nötig, oder? Wenn man uns verheißt, wir werden verfolgt werden, man wird uns umbringen, Ähm, dann ist es doch gut zu wissen, dass Jesus die Jünger nicht alleine verweist zurücklässt, sondern dass er ihnen sagt, aber ich sende euch den Beistand. Und das ist dieser größere Teil hier auch in diesem Abschnitt, ähm, wo es darum geht, dass Jesus den Heiligen Geist sendet. Er sagt, wenn ich gehe, dann schicke ich euch den Beistand an meiner Stelle. Ja, und er sagt sogar, dass es gut ist, dass ich gehe. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Weil Jesus sagte in Vers 5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ja, und das sehen wir schon wieder. Jesus macht immer wieder deutlich, ich gehe. Nicht, ich werde gegangen. Ja, nicht jemand schickt mich oder oder ich, ich bin dazu verurteilt das, sondern ich gehe zum Vater. Ich selbst bin derjenige, der sein der mein Leben niederlegt und der es auch wieder aufnimmt. Ja, es liegt alles in meiner Autorität. Es liegt alles in Gottes Plan. Es ist nichts unvorbereitetes, keine, ähm, das ist nicht etwas, was, was Gott jetzt wie so ein, ein, ja, wie eine Überraschung trifft, sondern er wusste, dass es passiert und es war sein Wille dies zu tun. Ja, und er sagt etwas Interessantes. Und er sagt, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Jetzt könnte man sagen, Jesus, aber die haben dich doch gefragt, wohin du gehst. Stimmt's? Wer hat Ihnen das gefragt? Petrus hat es zum ersten Mal gefragt, wohin gehst du? Ja, und äh, Thomas hat ihn auch gefragt in Kapitel 14. Ja, aber was ist, was ist eigentlich das, was Jesus ihnen vorwirft im Grunde? Ja, er sagt, dass die dass die, die Jünger eigentlich gar nicht so richtig interessiert hat, was die, was, was Jesus eigentlich vorhat. Sondern sie waren so betroffen in ihrer Traurigkeit, dass sie nur beschäftigt waren mit sich selbst. Damit, was, was es für sie bedeutet, dass Jesus weggeht. Aber sie verstehen überhaupt gar nicht, ja, aber warum tust du das, Jesus? Ja, weil was Jesus tut, es war ja nichts, was er tat, was gegen seine Jünger gerichtet war, sondern im Gegenteil. Es war etwas, ähm, das, das er für sie tat. Und sie haben es nicht im Grunde wissen wollen. Sie haben gesagt, okay, du gehst, hm, wir sind nicht zufrieden ja, mit deinem Plan. Ähm, und Jesus sagt ihnen das. Er sagt, sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Ja, ihr, ihr seid übermannt worden von Traurigkeit. Traurigkeit ist die, ist die dominierende Emotion in euch. Ja, Traurigkeit hat euch überwunden. Ja, ihr denkt mehr über eure Traurigkeit nach und über das, was das für euch bedeutet, als über die Freude und den Frieden und die Liebe und den Beistand, den ich euch verheißen habe. Das heißt, wir schauen nur auf eine Seite der ganzen, der ganzen ähm, dessen, was Jesus hier verheißen hat. Die Jünger sind betrübt und sie verstehen eigentlich nicht, was Jesus ihnen sagen will. Ja Und das Gute ist, er sagt Jesus, ich sende euch den Heiligen Geist, den Beistand, und er wird euch erinnern an das, was ich euch gesagt habe. Ja, weil in dem Moment, ihr könnt es nicht tragen. Ihr habt nicht die Möglichkeit zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Ihr seid völlig in eurer Traurigkeit äh, gefangen, sozusagen, um zu verstehen, was passiert. Und das ist so wichtig auch für uns. Ähm, Ich glaube, für uns zu verstehen, weil diese Realität weil diese Verheißung, ich weiß nicht, wie die bei euch ankommt. jeder, der gottesfürchtig leben will in dieser Welt, wird verfolgt werden. In Christus, äh, Jemand, der in, Gott, in, in Christus Jesus gottesfürchtig leben will, wird verfolgt werden. Was bewirkt das in uns? Ich glaube, es kann leicht bewirken, dass wir, dass wir sagen, das gefällt uns nicht. Dieser Gedanke, der ist, der ist unangenehm. Wer, wer mag schon Verfolgung? Aber wir vergessen, dass Gott einen Plan hat. Wir vergessen, dass Gott in diesem Plan steckt, dass es Gottes Plan ist, was er tut. Ja, und wir können nicht einfach nur mal auf diesen vorübergehenden Schmerz schauen, sondern wir müssen auch verstehen, dass Jesus eigentlich auch von seinen Jüngern wollte, dass sie ihre Augen fixieren auf ihn, auf eine ewige Perspektive. Er ja, dass ihre Augen nicht nur gerichtet sind auf ihre Umstände, auf das, was ihnen zustoßen wird, sondern dass sie, dass sie zulassen, dass Jesus sie herausnimmt aus dieser Traurigkeit und sagt, Moment, aber ihr habt ein Ziel vor Augen und ihr habt eine Mission. Und diese Mission ist viel größer als das, was euch jetzt betrübt von dem, was ich euch gesagt habe. Ja, Paulus drückt das so aus. Was hat er von sich gesagt im zweiten Korintherbrief? Er hat gesagt, wir sind bedrängt. Wir sind in Zweifel, wir sind verfolgt, wir sind niedergeworfen. Aber, ja, wir sind bedrängt, aber, aber nicht äh, bedrückt. Wir sind äh, in Zweifel, aber nicht in Verzweiflung. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Ja, wir sind niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ja, es gibt, ja, es gibt diese Realität. Ja, das Leben ist hart. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Verfolgung, es gibt äh, all diese Dinge, die gibt es. Aber es gibt noch eine andere Realität, nämlich dass Gott bei uns ist. Und deswegen ist es so wichtig in unserem Leben, dass wir unsere Augen nicht nur richten auf das, was vorübergehend ist. Und Paulus nennt es das vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Sondern dass wir unsere Augen richten auf das, was ewig ist. Das, was bleibt, das, was wir nicht sehen. Interessant, wenn wir sagen, wir richten unsere Augen auf das, was man nicht sieht. Ja? Aber das heißt, wir leben wie? Wir sind eigentlich gezwungen, und das ist auch das, was Jesus hier, glaube ich, zum Ausdruck bringt, dieses Entwöhnen von seiner Person. Jesus war die ganze Zeit da. Und jetzt sagt er, es ist besser, wenn ich gehe. Und ihr werdet keine Möglichkeit haben oder keine Alternative haben, als im Glauben zu leben. Ihr müsst im Glauben leben. An das, was ich euch gesagt habe. Ja, und Paulus war niemand, der, der den, ich sag mal, den Schmerz, die Verfolgung, die er erleiden musste als Apostel, einfach, ich sag mal, beiseite geschoben hat. Ja, das war nicht die Lösung, es nicht anzuerkennen, sondern er hat es anerkannt. Ja, das Leben ist hart. Das Leben ist schwer. Wir waren verzweifelt. Wir waren niedergeworfen. Wir waren bedrängt. Wir waren bedrückt. Aber das war nicht das letzte Wort. Das war nicht das Ende der Geschichte. Ja, sondern er wusste, Gott wirkt. Gott ist am Wirken. Gott gebraucht uns, um diese Botschaft vom Evangelium weiterzusagen. Und jetzt sagt Jesus genau dieses: Ja, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Und deswegen sagt er, nicht um, ich glaube nicht umsonst, sagt er, zu Beginn dieses Satzes, doch ich sage euch die Wahrheit. Weil das war bestimmt schwierig für die Jünger zu glauben. Wie, das soll gut für uns sein, dass du gehst. Es soll gut für uns sein, dass die Wunder aufhören, ja, die du getan hast. Es soll gut für uns sein, dass deine, 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 Predigten, die wir gehört haben, dass die aufhören. Es soll gut für uns sein, dass dein Dienst aufhört. Es soll gut für uns sein, dass du uns, dass du uns nicht weiter lehrst. Wie, wie kann das sein? Und genau deswegen fordert Jesus mit diesem Satz, doch ich sage euch die Wahrheit, ein besonderes Vertrauen ein. Ja, er fordert ein Vertrauen. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Es ist kein, nicht nur meine Perspektive, sondern glaubt mir. Nicht, dass Jesus sonst die Unwahrheit sagt. Aber er sagt, ihr müsst mir glauben, ihr müsst mir vertrauen. Es ist nützlich, dass ich weggehe denn wenn ich nicht weggehe wird der beistand nicht zu euch kommen und das ist ja es ist schwer zu verstehen wieso war es nützlich für die Jünger dass jesus weggeht und dass stattdessen jesus den heiligen geist senden wird vom vater was war der wieso war das besser für die jünger und ich weiß dass ich habe das in einigen auch bei einigen Kommentaren lehnen zum Beispiel bei Matthew Henry, aber auch bei David Gersig zum Beispiel, sind zwei Kommentare, die ich oft benutze, dass, dass Henry sagt es so, der meinte, die Jünger mussten entwöhnt werden von der Gegenwart Jesu, von seiner körperlichen Gegenwart. Er war ja anwesend, sie konnten ihn sehen, er war immer bei ihnen. Und sie mussten davon entwöhnt werden, ja, weil, sie sich, weil sie nicht bereit waren, eigentlich von dem zu empfangen, was der Geist für sie hatte. Den Trost und die Weisheit und die Wahrheit vom Geist zu empfangen. Die Jünger mussten entwöhnt werden. Und wisst ihr, ich habe selber diesen Satz auch schon mal gehört. So, das hat mich sofort daran erinnert, als ich den gelesen habe. Es ist besser, wenn ich gehe. Wisst ihr, wer das schon mal zu mir gesagt hat? Pastor Gary hat das mal zu mir gesagt. Und wisst ihr, was mein Gedanke war? Naja, was soll daran besser sein? Ja, was soll daran besser sein? Aber klar, der Zusammenhang, der Kontext ist natürlich ein anderer. Er ja, ist also nicht, weil er geht und er schickt uns den Heiligen Geist von Baltimore, sondern, aber einfach dieses, aber es ist wirklich so, die Fixierung kann wirklich da sein. Ja, die Jünger waren fixiert auf Jesus, sie waren fixiert auf das, was er tat. Und im Grunde war es wirklich ein Leben der Sicht nach. Ja, es war einfach, Jesus nachzufolgen. Er sprach die Wahrheit, er hat, er hat Wunder vollbracht All das tat Jesus. Ja, war doch einfach, ihm nachzufolgen. Er, er liebte sie, er legte ihr, sein Leben nieder für sie. Na klar, folge ich Jesus nach, bin ich blöd. Und, und davon mussten die Jünger entwöhnt werden. Ja, sie sollten im Glauben wandeln, im Glauben daran, dass Gott auch durch sie wirken kann, durch den Heiligen Geist. Ja, und das ist wichtig auch für die Gemeinde zu verstehen. Die Gemeinde ist ja nicht einfach nur bestimmte Personen, ja, sondern ähm, die Gemeinde ist wirklich der Leib Jesu Christi. Und Jesus hat diesem Leib Gaben gegeben, jedem von uns, Gaben vom Heiligen Geist, um einander zu dienen damit. Ja, und das heißt, diese Fixierung auf eine Person, die kann wirklich schädlich sein. auf auf, auf einen einen Menschen, der wird dann zur Fixierung und die Gemeinde vergisst eigentlich, hey, eigentlich ist unsere Fixierung doch auch auf den auferstandenen Jesus. Der sitzt zu Rechten des Vaters und unsere Beziehung ist mit ihm und wir haben Gemeinschaft mit ihm, obwohl er nicht körperlich anwesend ist. Ja, und wir können empfangen vom Heiligen Geist. Wir können seine Wahrheit empfangen. Der Heilige Geist lehrt uns. Der Heilige Geist leitet uns. Und Jesus sagt, ähm, im Grunde, wenn ich weggehe, ist es für euch sogar viel besser. Denn ihr habt mich auf eine Weise, wie ihr mich sonst überhaupt nie haben könntet. Weil den Heiligen Geist kann euch niemand wegnehmen. Der Heilige Geist wohnt in euch. Er ist immer gegenwärtig. Und es sagt die Bibel über jeden Gläubigen, dass der Heilige Geist, dass wir getauft sind mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns versiegelt hat, dass er in uns wohnt. Dass die Gegenwart Gottes anwesend ist in uns. In uns. Gott ist da. Im Grunde ist dieses Gebet auch, ich, ich ertappe mich selber dabei, sei du bei uns. Sei ich fast. Wieso beten wir das? Er hat uns doch längst verheißen, dass er nicht nur bei uns ist, er ist sogar in uns. Gott ist in uns. Und da, wo wir uns versammeln, da ist er in unserer Mitte. Ja, und niemand kann es einem wegnehmen. Sondern also man kann Leute ins Gefängnis sperren. Aber man kann ihn nicht den Heiligen Geist wegnehmen. Die Gegenwart Gottes ist immer mit uns. Ja, und, und wir sehen auch, dass eine Generation von Heiligen geht. Ja, das passiert immer wieder über die, über, ja, über die Zeit hinweg. Es gibt immer eine Generation, die geht. Aber dann, dann gibt es eine neue an ihrer Stelle. Ja, und ähm, deswegen ist es wichtig. Jesus, er geht aber er lässt seine Gemeinde nicht verweist zurück, sondern er sendet ihnen den Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus etwas über den Dienst des Heiligen Geistes. Ja, Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, ähm, weil er sagt über den Heiligen Geist, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Ja, Und hier wird also das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt betont. Das heißt zuallererst, ist es für uns wichtig zu verstehen, der Heilige Geist wirkt in dieser Welt und nicht wir. Ja, wir sind Instrumente des Heiligen Geistes. Er erfüllt uns, er gebraucht uns. Aber was ist der Heilige Geist, der wirkt in dieser Welt? Ja, Und, ähm, und das, ist, das ist so wichtig, dass wir, dass wir das wissen. Er wirkt, nicht wir. Er wirkt, nicht wir. Nur der Heilige Geist kann Dinge im Herzen eines Menschen bewirken. Ja, nur der Heilige Geist kann im Herzen eines Menschen so äh, arbeiten, dass er überführt wird. Ja, ich, wir können manipulieren durch unsere Worte, ja. Aber wir können nicht wirklich das Herz einer Person ansprechen. Ja, unsere Worte sind nicht so tief, sondern der Heilige Geist tut das. Ja, und es bedeutet, ähm, eine, eine Beschreibung von diesem Wort überführen oder überzeugen, wird es auch übersetzt, die, die fand ich sehr hilfreich für unser Verständnis ja weil das bedeutet eigentlich dass ähm, dass wenn man alle Beweise zusammensammelt und in ein rechtes Licht rückt ja, zurechtlegt und dadurch klar wird ja dass, dass, ähm, dass ja, die, der Beweis ist so eindeutig dass etwas in einer, einem klaren und wahren Licht erscheint ja, und Das heißt, dass der Heilige Geist, das sagt, das sagt Jesus hier, dass dieser Heilige Geist, er wird Herzen von Menschen überführen. Er wird ihnen die Wahrheit aufzeigen. So klar, dass sie niemand leugnen kann. Dass Leute an den Punkt einer Entscheidung geführt werden. Sie müssen sich entscheiden in Bezug auf Jesus, in Bezug auf Gott, in Bezug auf den Heiligen Geist, in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf die Bibel. Leute müssen sich positionieren. Der Heilige Geist bringt diese Überzeugung, diese Überführung. Ja, das ist sein Dienst. Das ist das, was er tut. Eindeutig. Ohne Zweifel. er, ist, ich, ich habe das neulich gehört, ich weiß gar nicht mehr wo. Aber wisst ihr, die, das Christentum macht aus, trifft Aussagen. Die sind schon ziemlich spektakulär, oder? Gott sendet seinen Sohn, der wird gekreuzigt für unsere Sünden, und er ist auferstanden am dritten Tag. Jesus ist auferstanden. Das ist die Aussage der Bibel. Die Auferstehung. Die Auferstehung. Und wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann, dann sehen wir eigentlich, dass wir, dass, dass, dass wir nicht uns rausreden können und sagen, ja, das Christentum ist eine Religion der vielen, oder, oder sie ist irgendwie, ja, kann ich, ja, Jesus war ein guter Lehrer, oder, oder was auch immer. Sondern wir wären eigentlich an einen Punkt geführt, wo wir sagen, Moment, wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus auferstanden ist, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus, der, der, dass er wirklich tot war und dass er am dritten Tag auferweckt wurde, dann, dann ändert das etwas in mir. Das heißt, ich, ich bin nicht mehr so frei zu sagen, Ah, ich lasse das einfach beiseite liegen. Sondern es ist etwas, was ich ernst nehmen muss. Ja, und ich denke, das ist das, was wir auch tun wollen. Wir wollen den Leuten sagen, Leute, wollt ihr wirklich dieses Zeugnis? Ja, weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Dieses Zeugnis von seinen Jüngern, die sagen, Jesus ist auferstanden. Er war tot, er war begraben, er wurde, er ist auferstanden. Er ist aufgefahren zum Vater, Himmelfahrt. Habt ihr das schon mal gesehen? Elon Musk sehe ich immer, dass der irgendwelche Raketen genimmisch ist, SpaceX oder so, ja, aber sehen wir, dass jemand zum Himmel aufhört. Und die Jünger sagen, davon sind wir Zeugen. Und deswegen sagt Jesus Der Dienst des Heiligen Geistes ist, Menschen zu überführen und ihnen zu zeigen äh, da gibt es ein Problem, nicht an diesen Jesus zu glauben. Ja? Und, und wisst ihr das Überführen ist aber nicht allein eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Sondern wir finden dieses Wort an vielen Stellen in der, in der Schrift. Und zum einen sagt äh, Paulus das über die Heilige Schrift allgemein. Ja, er sagt im 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, das ist wieder dieses Wort. Das heißt, das Wort Gottes überführt uns. Es zeigt uns, wo wir... Ähm, ja, gesündigt haben. Es zeigt uns, wo wir falsch liegen. Es zeigt uns, wo wir egoistisch sind. Es zeigt uns unsere alte Natur auf. Es zeigt uns, dass wir Rettung nötig haben. Das ist eine Wirkung der Heiligen Schrift. ja Und auch zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist eine Aufgabe des Wortes. Der Heilige Geist benutzt das Wort, das er inspiriert hat. Das heißt, alle Schrift ist eingegeben, es heißt eigentlich Geist gehaucht, vom Geist inspiriert. Und er gebraucht dieses Wort, um zu überführen. Und was gebraucht der Heilige Geist noch? Er gebraucht Menschen. Paulus schreibt Timotheus in demselben Brief, in Kapitel 4, Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit und überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das heißt, es war auch die Aufgabe von jemandem, der äh, ein Leiter ist in der Gemeinde, Leute von ihrem Irrtum zu überführen, durch das klare Zeugnis der Schrift, sodass es klipp und klar ist, ohne jeden Zweifel. Du musst dich positionieren. Du liegst falsch. Hier ist die Wahrheit, die Wahrheit ist eindeutig, die Wahrheit ist klar. Die Wahrheit ist ist sichtbar. Ja, Sie ist nicht mehr abstrakt, sondern die es ist eindeutig. Und du musst dich positionieren. Du musst dir überlegen, was du mit dieser Wahrheit machst. Und das Gleiche gilt auch für jeden Gläubigen. In Matthäus 18, Vers 15 steht, Wenn aber dein Bruder, Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört so hast du deinen Bruder gewonnen. Das heißt, ein Dienst des Heiligen Geistes ist diese Überführung. Aber auch wir werden äh, sind dazu aufgefordert, dass wenn, wenn ein Bruder sündigt, so dass wir jemanden, ja, was bedeutet das in dem Moment, ihn überführen? Dass wir ihm zeigen, was das eigentlich bedeutet, was er tut. Dass wir ihm zeigen, dass es nicht Gottes Wille ist. Und dass wir ihm zeigen, dass er äh, ja, das lassen muss. Und das ist, das ist eine Aufgabe, die wir, die jeder Gläubige hat, zu überzeugen. Aber hier spricht es vor allem vom Heiligen Geist in Bezug auf die Welt. Was ist sein Dienst an dieser Welt? Ja, Und das, das heißt, ich lese nochmal den ganzen Satz im Zusammenhang. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ja, das ist dieser erste Satz. Von Sünde, weil. Sie nicht an mich glauben. Das heißt, der Heilige Geist überzeugt, und das hat mir, das habe ich hier gefunden im Kommentar von Matthew Henry. Der hat gesagt, was bedeutet das, dass der Heilige Geist von Sünde überzeugt? Er hat gesagt, er überzeugt Menschen von der Tatsache der Sünde, dass wir wirklich Sünder sind. Das ist das Erste. Ja, der Heilige Geist überzeugt uns, dass wir Sünder haben. Ja, er überzeugt uns von der Schuld der Sünde, dass die Sünde also auch Konsequenzen hat. Ja, dass wir uns damit schuldig gemacht haben vor Gott. Er überzeugt uns von der Dummheit der Sünde. Sünde Sünde ist Dummheit, sie ist töricht. Weil Sünde ist gegen Gott gerichtet, der uns geschaffen hat. Sünde ist auch gegen uns selbst gerichtet, weil sie entspricht nicht dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Ja, sie geht im Grunde gegen den gesunden Verstand. Ja, und, ähm, und sie ist im Grunde nicht in unserem Interesse. Sünde tut uns weh. Sünde tut nicht nur uns weh, sondern auch den Leuten um uns herum. Und dann heißt es weiter: er überzeugt uns von ähm, dem Schmutz oder der, von der Beschmutzung der Sünde durch die Sünde. Sünde verunreinigt uns. Sünde ist ein schweres Problem. Er überzeugt uns von der Quelle der Sünde. Wo kommt Sünde her? Von einer sündigen Natur, die wir geerbt haben. Ja, es ist eigentlich wir können nicht sagen, wir sind äh, Sünder, weil wir gesündigt haben, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist etwas was ein Problem, das wir jetzt Menschen haben. Ja, wir können es nicht vermeiden. Und dann überzeugt uns der Geist noch wovon von dem Lohn der Sünde. Sünde hat einen Lohn und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wow, das, ist das, das ist das wovon der Heilige Geist überzeugt. Und wisst ihr, manchmal ist es so, weil immerhin steht hier von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Weil ich glaube, manchmal ist es so, dass, dass wir von unserem Gewissen überführt werden, ja, dass bestimmte Dinge äh, schlecht sind. Lüge ist schlecht, ja, Diebstahl ist nicht gut, äh, jemanden umzubringen ist keine gute Idee. Davon überzeugt uns vielleicht unser Gewissen. Aber davon überzeugt zu werden, dass es eine Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben, das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Ja, wenn Menschen erkennen, dass ihre größte Sünde eigentlich darin besteht, nicht Jesus anzunehmen und nicht an das Evangelium zu glauben. Das ist die größte Sünde. Ja, es ist interessant, oder? Dass, dass die Bibel diese Sünde im Grunde als die höhere Sünde ansieht. Dass wir nicht Jesus annehmen ja, und dass wir nicht an Jesus glauben. Und die Bibel sagt uns, sie, sie warnt uns davor, sie sagt, es gibt keinen anderen Weg, zum Vater es gibt keinen anderen Weg zum Heil es gibt keinen anderen Weg der Vergebung ja es gibt nur diesen einen Weg Jesus er ist von Gott gesandt in diese Welt und er wurde bestätigt durch Wunder die er tat durch seine Rede die er die Worte die er gesprochen hat. Ja, wir konnten uns davon überzeugen seine Worte waren rein seine Absichten waren rein. Ja, er ist wirklich der eingeborene Sohn des Vaters und ihn nicht anzuerkennen. Das ist das ist keine leichte Sache. Das ist keine leichte Sache. Und wir sehen es auch in der Pfingstpredigt von Paulus in der Apostelgeschichte. Was hat Paulus? Er er, hat von Paulus von Petrus in der Apostelgeschichte. Paulus war noch gar nicht auf der auf der Landkarte sozusagen der Bibel. Ähm, Aber Petrus er, er predigte und was, was, was sagt die Apostelgeschichte über diese Predigt? In Apostelgeschichte 2, Vers 37 heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Das heißt, diese, diese Überführung vom Heiligen Geist, davon, dass sie Jesus haben kreuzigen lassen, dass sie ihn abgelehnt haben, dass er der Messias ist, den Gott verheißen hat, diese Predigt, die war so eindringlich, die haben es verstanden. Und hat das haben wir getan? Dass ihnen nur noch eine Frage übrig blieb. Sie haben gefragt, was sollen wir tun? Was können wir tun? Gibt es eine Möglichkeit, dass wir von dieser Schuld befreit werden? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, das heißt, der Heilige Geist, das Erste, was er tut, er überführt von Sünde, er zeigt uns die Schwere der Sünde. Er zeigt uns die Strafe der Sünde. Und dann zeigt er uns die Lösung auf. Hey, aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Es gibt eine Lösung. Es gibt eine Vergebung bei Jesus. Ja, und das ist, ähm, das ist wunderbar, oder? Stellt euch vor, der, der Heilige Geist würde überführen und dann lässt er uns ähm, zurück. Und es gibt eine Anekdote von einem Prediger. Ich glaube, das war Jonathan Edwards. bin mir nicht sicher der hatte schlechte Augen und er hat so gepredigt, weil er hat seine Predigtnotizen quasi abgelesen und musste die so dicht vor seine Augen halten, dass er nicht gesehen hat, was in der, in der Gemeinde passiert ist, ja, in, dem, in dem Gottesdienstraum. Und er hat dann gepredigt über Sünde und was er nicht gesehen hat, dass die Leute, weil seine, seine Predigt sie so überzeugt hat, dass sie Vergebung nötig haben, dass die Leute alle nach vorne geströmt sind. Und mit dem Grunde mit mit flehenden Augen, was sollen wir tun? Aber einfach weiter gepredigt. Ja, ja, hier und Sünde und die Strafe der Sünde und wie ihr Gott äh, damit ja verachtet und wie er, wie er die Auferstehung missachtet und was Gott getan hat. Es gibt keine keine andere Rettung als in Jesus. Und die Leute strömten zu ihm. Er hat es gar nicht mitgekriegt. Ja, weil das ist ist doch eine gute Reaktion, oder? Wenn unser Herz überführt wird von Sünde, dass wir sagen Gott, okay Gott, du hast mich überführt. Das ist genau die Aufgabe, das ist genau das, was das Wort bedeutet. Es ist klar wie Sonnenlicht, dass ich Sünder bin, dass ich Vergebung brauche. Herr, was soll ich jetzt tun? Ja, und es ist gesund, wenn das Wort Gottes uns überführt, wenn der Heilige Geist uns überführt, wenn ein Bruder uns überführt, wenn wir überführt werden von unserem Irrweg, von unserem eigenen Weg, und, und dann heißt es hier weiter, von Gerechtigkeit aber, zeugt der Heilige Geist, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ja, und es gibt verschiedene Meinungen, was das eigentlich so richtig bedeutet, weil es ist nicht so ganz so eindeutig. Redet es jetzt von der Gerechtigkeit Jesu? Ja, von seiner Gerechtigkeit? Weil das dürfen wir nicht vergessen. Jesus wurde während seines irdischen Dienstes von seinen Widersachern oft als Hochstapler bezeichnet, als Betrüger, als Gotteslästerer. Ja, als Besessener erinnert euch. Du bist besessen. Du hast einen, du hast einen Dämon. Du bist Hochstapler. Du bist Betrüger. Du bist Gottesläster. Du machst dich Gott gleich. Ja, als Fresser und Säufer. Du bist Gesetzesbrecher. Das ist wer du bist. So wurde er bezeichnet von seinen Widersachern. Und und hier äh, ist es vielleicht so, dass der ja, der im Grunde durch die Auferstehung, durch die Himmelfahrt, durch die Sendung des Heiligen Geistes ist es der Beweis, dass Jesu wirklich zu seinem Vater gegangen ist. Jesus ist zu seinem Vater zurückgegangen. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Er ist wirklich der, der er gesagt hat, der er ist. Er ist der Herr. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Weg zum Vater. Er ist das Leben. Er ist das wahre Leben. Das ist das, was er behauptet hat und das wird im Grunde verifiziert, bestätigt durch, seine, durch das, sein Gehen zum Vater und durch die Sendung des Heiligen Geistes. Ja. Ähm, andere meinen eher, das ist vielleicht die Gerechtigkeit gemeint, die Jesus verleiht. Ja, dass Durch den Glauben an Jesus und durch sein Werk am Kreuz wird uns seine Gerechtigkeit verliehen. Und dieser Begriff Gerechtigkeit ist so wichtig, dieses Konzept von Gerechtigkeit. Ja, dieser Begriff Gerechtigkeit, das ist ein, ein Konzept, was nicht alle Religionen teilen mit dem Christentum. Aber das Christentum sagt, Gott ist gerecht. Er ist vollkommen. Er kann nicht einfach das Böse geschehen lassen und ungestraft lassen, ja, sondern wir haben es mit einer vollkommenen Gerechtigkeit zu tun. Und Liebe, diese Art von Liebe, die Gott hat, die kann das Böse nicht einfach tolerieren und ungestraft lassen. Und das ist manchmal das, was Leute uns sagen. Ja, wenn Gott ein liebevoller Gott ist und ein mächtiger Gott ist, wieso kann er dieses Böse zulassen auf dieser Welt? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Er lässt es zu, damit Menschen die Gelegenheit haben, die Sünder sind, zu ihm zu finden. Und es ist nicht das letzte Wort. Es ist nicht das letzte Wort, sondern er hat ein Gericht angekündigt und im Grunde sogar das, dass er sagt, er hat es Jesus übergeben. Jesus wurde dieses Gericht übergeben. Ja, und das und das, das ist auch etwa ein Merkmal vom Christentum heute, ist, dass in der Verkündigung fehlt oft diese Komponente Gericht. Es wird nicht oft. Wir reden nicht gerne über Gericht, weil weil es unangenehm ist, oder? davon zu sagen, dass es Konsequenzen gibt für Sünde, dass es eine Hölle gibt? Wann habt ihr zuletzt den Begriff darüber nachgedacht, über die Existenz der Hölle? Ich glaube, wir denken darüber viel zu wenig nach. Ja, und einige Leute, ich habe mal ähm, einen Auszug hier davon, wir sind gleich am Ende. Ähm, Was ist eigentlich heute die Predigt, die wir oft hören? Die Verkündigung, die wir oft hören über Gott. Es gibt da einen Gott, der existiert, der hat die Welt geschaffen und die Welt geordnet und der wacht über das Leben auf der Erde. Ja? Ähm, Gott möchte, dass die Menschen gut sind, nett zueinander, fair, ja, so wie in der Bibel das gelehrt wird und auch in anderen Weltreligionen. Ja? Ähm, das ist das Zweite. Das zentrale Ziel ist, dass wir glücklich sind und dass wir uns gut fühlen. Ja, dass wir ein gutes Gefühl haben von uns selbst, ein gutes Selbstwertgefühl. Ähm, der vierte Punkt ist, Gott ist in meinem Leben eigentlich nicht so sehr involviert, es sei denn, ich brauche ihn, um meine Probleme zu lösen. Ja, Das ist so äh, ein Punkt. Und das letzte ist, gute Menschen gehen in den Himmel, wenn sie sterben. Oder ist das nicht die Religion, die häufig verkündigt wird? So eine. Äh, es gibt einen Begriff dafür, einen moralistischen therapeutischen De- Deismus. Ja, fühle ich mich gut dabei, wenn ich das lese. Aber wir sehen, dass es dem Evangelium entgegengesetzt ist. Sondern das Evangelium, der Heilige Geist überzeugt, nicht nur von Sünde und von Gerechtigkeit, sondern auch von Gericht. Das ist seine Aufgabe, sein Wirken. Es kommt Gericht. Und es ist eigentlich logisch, dass ein guter Gott, wie kann, stellt euch vor, ein, ähm, muss ich muss mal über ein es ist immer schlecht, wenn ich mir versuche, spontan Beispiele einfallen zu lassen. Aber, stellt euch vor, jemand in eurer Familie wird umgebracht. Ja, ihr geht zum Gericht und der Richter sagt euch, ist schon vorbei der Prozess, ich habe ihm vergeben. Okay. Jemand hat euch was geklaut und ihr geht zum Gericht und der Richter sagt, Stefan, alles gut, ich habe dem schon vergeben dann ist trotzdem die Frage nach Gerechtigkeit, oder? Wo ist hier Gerechtigkeit? Und das ist genau auch der Punkt, warum Gott seinen Sohn gegeben hat, weil damit seine Gerechtigkeit erfüllt wird. Jesus kann nicht einfach Gemeinschaft haben mit Sünde, er kann nicht Gemeinschaft haben mit dem Bösen, er kann nicht Gemeinschaft haben damit, sondern er sagt, ich bin gerecht. Niemand kann bestehen vor mir, der ungerecht ist. Ja, und ein anderer Autor hat es mal so gesagt, Richard Niebuhr, ähm, der hat gesagt über den Protestantismus heute, da gibt es, ich habe das Zitat hier auf Englisch, da ist ein Gott ohne Zorn, der bringt Menschen ohne Sünde in ein Reich ohne Gericht durch den Dienst Christi ohne ein Kreuz. Ja, warum das Kreuz? Wegen Gottes Gerechtigkeit, wegen unserer Sünde. Darum das Kreuz. Ja, warum ähm, Warum musste Gott seinen Sohn opfern? Warum sollte Gott sonst seinen Sohn sterben lassen am Kreuz auf brutalste Weise? Ja, weil, weil es ein Gericht gibt. Weil Gott zornig ist über das Böse, über Ungerechtigkeit. Weil es ein Reich gibt, in das hineinzukommen, wir gerecht sein müssen. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ja, und ich möchte einfach, dass wir darüber nachdenken ja, und darüber denken, ja, was ist manchmal die Botschaft, die Botschaft, die verkommt zu etwas anderem, weil wir eigentlich bemüht sind, niemandem zu nahe zu treten. Und ich kann es verstehen. Wer will schon gerne jemanden konfrontieren damit? Weil die Bibel, manche Leute haben mich gefragt, wieso ist dann die Bibel immer so? Die reitet immer auf der Sünde rum. Ja, die ganze Bibel reitet immer auf der Sünde rum. Was ist denn jetzt eigentlich so schlimm? Ja, wir machen alle Fehler und wir lernen daraus. Es ist einfach aufgrund dessen, wer Gott ist. Wer Gott ist, Gott ist rein, er ist vollkommen. Er kann Sünde nicht anschauen. Gott ist vollkommen und wir können nicht zu ihm kommen, ohne vollkommen gerecht zu sein. Und deswegen ist doch die Frage, die wir uns stellen und die wir uns gestellt haben, als wir überführt wurden von Sünde, von Gericht, von Gerechtigkeit, war doch die Frage, und was nun? Was nun, Gott? Und die Antwort war, Glaube an Jesus Christus. Ja, ich werde seine Gerechtigkeit dir zuschreiben. Ich werde, wenn ich auf dich schaue, bist du in ihm. Du bist in ihm geboren. Ja, ich werde dich identifizieren mit seinem Tod, mit seinem Begräbnis, mit seiner Auferstehung. Ja, glaub an ihn. Er ist der eingeborene Sohn. Er ist mein Sohn. Ich habe ihn in diese Welt gesandt. Er ist mein geliebter Sohn ihn hört. Das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Und wir können die Botschaft ver- verwässern, dass wir vergessen, worum es eigentlich geht. Ja. Und deswegen Überführung von Sünde, Überführung von Gericht und von Gerechtigkeit. Ja. Und das ist ähm, die Bibel verkündet hier diesen Sieg Jesu über den Teufel dass ihm alles Gericht übergeben worden ist, dass er Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hat und sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Das, was aussah wie eine Niederlage, dieser Tod am Kreuz, war genau äh, dieser der größte Sieg, den er errungen hat für uns. Nämlich, dass er uns ein ewiges Heil erkauft hat durch sein Blut. Er das für unsere Schuld bezahlt, das für unsere Schuld sühnt, damit der Zorn Gottes abgewendet wird und wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Ja, und, 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 wenn, und, und mein, mein Gebet ist, einfach, dass wir, wenn wir jemand, der vielleicht skeptisch ist, der diese Botschaft vielleicht schon öfter gehört hat, aber skeptisch ist, ihm zu sagen, wisst ihr, lasst, seid wenigstens offen für die Möglichkeit, dass wenn Jesus wirklich auferstanden ist, ja, dann. Dann, dann bedeutet das, wir können es nicht einfach so von der Hand weisen. Ja, lasst, dann, dann, dann lasst uns darüber nachdenken, ist es wirklich so? Ist es so gewesen oder ist es nur eine Fabel, die hier steht? Ja. Und ich möchte uns einfach auch ermutigen, als die, die wir gläubig sind, einfach zu wissen, ja, dieser Tod Jesu war notwendig für unsere Errettung. Es gibt keinen anderen Weg, nur durch ihn. Ja und und das ist und es erfüllt unser Herz mit Dankbarkeit oder dass ich weiß das hat er für uns getan er hat sein Leben niedergelegt für uns so sehr hat Gott sehr steht eigentlich gar nicht drin so hat Gott die Welt geliebt auf diese Weise dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat ja dass er für uns geopfert wurde das ist die Größe seiner Liebe ja weil Gott uns liebt, weil Gott möchte, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und das ist sein größtes Ziel für uns, ist, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Ja, Dass wir sagen können, als Menschen, die sterblich sind, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Jeden Tag, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Gott spricht zu mir. Wow, ist es nicht unglaublich? Gott, der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Die höchste Realität. Dieser Gott spricht zu mir. Und er gibt mir seinen Heiligen Geist. Diesen Beistand, der mich tröstet, der mir Kraft gibt, der mir der mir Weisheit gibt von ihm, der mir Verständnis schenkt, der mich in die Wahrheit leitet. Das ist seine Gabe an uns. Und deswegen, lasst uns nicht nur schauen auf das, was uns geschieht in diesem Leben. ja Die Widrigkeiten. Ja, ich denke, das, die sind real. Die dürfen wir nicht verleugnen. Aber Es gibt eine höhere Realität, eine Freude, einen Frieden, eine Liebe, die jeden Verstand übersteigt, ein Geschenk, das Gott für uns hat. Okay, lass uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, dass wir ja, dass wir überführt wurden von ja, der Realität der Sünde, dass wir, dass wir nicht nur Fehler haben, sondern dass wir wirklich Deine Heiligkeit beleidigen in unserer Sünde, ja, dass Du keine Gemeinschaft damit haben kannst, weil Du wirklich perfekt bist, Du bist vollkommen, Du kannst Sünde nicht anschauen und Du hast einen Plan gehabt, um Sünder zu erretten. Und das ist, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast und ihn hingegeben hast für uns, dass er stellvertretend für uns gelitten hat am Kreuz. Und dass du uns damit auch zeigst, welche, welchen Lohn die Sünde hat. Er ja, Sie verdient den Tod. In deinen Augen, nach deinen Standards, verdient jeder Mensch den Tod. Aber Herr, du hast einen Weg geschaffen für uns, Und du erweist damit deine Liebe zu uns, mit der du uns geliebt hast. Als wir noch Sünder waren, hast du uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn geopfert hast für uns. Und wir wissen, wir wir sind oft verblendet in Bezug auf diese Realität. Und wir schauen oft auf Dinge, die in unserem alltäglichen Leben liegen. Und wir, wir machen sie so groß, wir vergessen das, was du getan hast. Wir vergessen leicht den Heiligen Geist, den du gesandt hast und der bei uns ist, der uns beisteht. Wir vergessen oft den Plan, den du hast, ja, Menschen zu dir zu führen. Und Herr, ja, du möchtest, dass wir Gemeinschaft haben mit dir an jedem Tag und dass wir diese Gemeinschaft suchen, dass wir uns danach sehen, sehnen, ja, dass wir dass wir nach deinem Willen fragen, dass wir nach deinen Gedanken fragen und dass wir von dir ja Worte empfangen für unser Leben. Und Herr, danke, dass du uns führst, danke, dass du uns leitest, danke, dass du uns auch diesen Ort gegeben hast, in dem wir ja, nachsinnen können über dein Wort, an dem du uns überführst und ermahnst und auch tröstest, Herr, wenn wir Trost brauchen. Herr, all dies tust du um unseret Willen, damit wir, ja, gottesfürchtig leben können in dieser Welt. Und wir bitten dich auch, Herr, dass, dass in dieser in dieser Welt, in dieser Stadt, in diesem Land, dass es nicht das letzte Wort ist, dass nicht eine Generation abgelöst wird von Christen und nicht ersetzt wird, sondern dass du Menschen zu dir führst, dass du sie überführst, dass du auch uns gebrauchst, Herr, um Menschen klar zu zeigen, dass sie Vergebung not- nötig haben. Und Herr, ich bitte auch besonders nochmal für die, die krank sind, für die, die entmutigt sind vielleicht, dass du sie tröstest, dass du sie stärkst. Ich bitte auch für, äh, besonders auch für Murads Familie, die wirklich vor äh, einer schwierigen Situation stehen, äh, dass sie ja, zurückgehen sollen in ein Land, in dem sie keine Freiheit haben, ihren Glauben auszuüben. Wir bitten dich einfach um deinen Schutz, um deine Bewahrung, um dein Eingreifen Herr, ja, in dieser Situation, dass du ihm Weisheit schenkst für seine Familie. Ja, und, ja, wir wollen dir einfach Dank sagen und dich erhöhen, dich preisen für das, was du getan hast und das, was du tust an jedem Tag, ja. Du beschenkst uns, du verheißt uns deinen Frieden, wir haben Freude, wir können unsere Augen fest richten auf, auf dich und wir müssen nicht leben in unseren Umständen und und kontrolliert werden von den Dingen, die uns umgeben, sondern wir können bestimmt werden durch deine Liebe, durch deinen Frieden, durch deine Freude. Ja, und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich auch für deinen um deinen Segen für die kommende Woche, die vor uns liegt, Herr. Bewahre du uns in deinem Frieden. Herr, schenk du uns deine Kraft. Und vor allem, Herr, schenk du uns Gemeinschaft mit dir. Und ein Verlangen danach, Herr, ja, in unserem Herzen. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.